0: Da habe ich das Gefühl, dass die Lunte extrem kurz ist.
1: Und es fällt einem dann auch echt schwer, da irgendwie dann sachlich zu bleiben. Wenn
0: du das Gefühl kriegst, der andere hält mich für ein Depp. ne? Da
1: braucht
2: es ähm, gewaltfreie und positive Kommunikation.
0: Egal, wer jetzt
1: gewonnen hat, bei tut's tut es weh.
0: Futter fürs Hirn.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wake Up Futter fürs Hirn. Ich bin Lena.
0: Und ich bin Perita.
1: Jetzt hören wir doch mal zu. Das ist der Titel unserer heutigen Folge. Und zwar geht es um das Thema, konstruktiv miteinander zu reden und einander zuzuhören. Also
0: ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so das Gefühl, dass es
1: immer schwieriger
0: wird, gut miteinander zu reden. Irgendwie Leute flippen schneller aus, irgendwie fallen schneller böse Worte und ähm, das irritiert mich zunehmend und auch die Diskussionen scheinen immer heftiger zu werden und ich denke mir mit der aktuellen Situation ist es nicht leichter geworden. Wie geht's dir denn damit, Lena?
1: Ja, was es auf jeden Fall nicht leichter macht, ist die Corona-Krise und die Tatsache, dass alles im Alltag so ein bisschen politisiert ist. Mir fällt es extrem auf, wenn ich ähm, mit meiner Familie telefoniere. Normalerweise, wenn ich einmal die Woche mit meiner Mama spreche, so eine halbe Stunde, dann sprechen wir nicht über Politik. Aber in letzter Zeit ist es halt ein unvermeidbares Thema und es fällt einem dann auch echt schwer, da irgendwie dann sachlich zu bleiben und neutral und sich da nicht aufzuregen und nicht zu denken, hä, wie kann man denn sowas denken? Wo ich mir so denke, das ist meine Mama und wir sind eigentlich sonst immer sehr nah. Wir haben eigentlich immer einen recht ähnlichen Standpunkt. Und da weiß man gar nicht mehr so recht, wie geht man jetzt damit um? Wie bleibt man einerseits fair der Person gegenüber? Und wie bleibt man aber auch ähm, seiner eigenen Meinung und seinen eigenen Ansichten gegenüber treu?
0: Ja, das ist auch die große Herausforderung. Ich denke mir mal sicher, wir sind alle unter Druck, ähm, was das angeht. Aber ich würde das jetzt wirklich insgesamt nicht nur auf die Corona Situation schieben, sondern ich habe schon auch das Gefühl, dass im Internet, aber auch im normalen Leben, ja, schneller, ähm, wie soll ich sagen, böse Worte fallen und ich habe so das Gefühl, man hört einander nicht mehr zu und ich glaube, dass viel Aggression auch da entstanden ist, wo Leute sich nicht gehört fühlen oder wo sie vielleicht auch nicht mehr das Gefühl bekommen, sie werden verstanden. Also wir können einmal darüber reden, was im Netz passiert. Und ich denke mir mal, das ist jetzt durch die Corona-Krise jetzt einfach auch noch mal schlimmer geworden. Weil ich glaube, wenn du im Stammtisch sitzt, weißt du, kannst du dich noch mal mit deinen fünf Späzeln, unterhalten und da kann viel raus. Aber jetzt funktioniert halt vieles übers Internet und du hast halt mehr Reichweite. Und da habe ich das Gefühl, dass die Lunte extrem kurz ist, dass Leute explodieren. Und ich weiß nicht, die ganze ja Hassrede im Internet, die entstanden ist.
1: Stichwort Hassrede. Ähm, da haben wir auch noch ein paar Zahlen zu rausgesucht. Und zwar gab es letztes Jahr eine Umfrage zu dem Thema, es sind wohl die 14- bis 24-Jährigen, die am stärksten von Hassrede im Netz betroffen sind. Und die Zahl fand ich echt erschreckend. 94 Prozent haben nämlich angegeben, dass sie im Netz schon mal Hassrede erlebt haben. Und ich finde, 94 Prozent ist echt eine ne krasse Zahl.
0: Also was ich erstaunlich finde, ist, dass rund 65 Prozent dieser forsa auf die du deine Zahlen beziehst, auch noch gesagt haben, dass sie sich auch gar nicht mehr darüber entsetzen. Also dass das so schon fast normal ist. Also dass, wenn wir sowas erleben, dass wir uns da schon so dran gewöhnt haben. Und das finde ich eine ganz erschreckende Nummer. Also, so dieses, also wo wirklich Menschen beleidigt werden, aufs Wüsteste beschimpft werden. Also wo wirklich jede Form des Anstands wegfällt, dass einem das schon fast normal erscheint. Und das finde ich erschreckend. Das darf uns nicht normal erscheinen.
1: Ja, ich finde es auch oft falsch, wie ähm, immer suggeriert wird, dass Streiten sowas Schlechtes ist, weil was ich gelernt habe, ähm, also ich war früher, das muss man vielleicht dazu sagen, als ich so 16, 17 war, ich war super Politik vor draußen, mich hat das alles mega angekotzt, dass ich da die ganze Zeit nur gestritten wurde und es gab irgendwie nie Lösungen und ich dachte mir so, ey, was soll denn dieser ganze Streit und das ist doch alles nur super nervig und im Politikstudium habe ich dann gelernt was eigentlich Politik heißt, nämlich aushandeln, diskutieren, dass die Demokratie darauf befußt, dass verschiedene Leute sich über die verschiedensten Meinungen wirklich von rechts nach links austauschen und durch diesen Austausch, durch dieses Zuhören entsteht was Konstruktives, entsteht ein Kompromiss und entsteht irgendwie was, wo alle sich drauf berufen können und dass ohne dieses Streiten es alles nicht gäbe und dass es unfassbar wichtig ist und gut ist, wenn gestritten wird. Aber es gibt natürlich einen Unterschied, ob man einfach nur seinen Standpunkt rausblärrt und dann möchte, dass jeder das genauso sieht oder ob man dem Gegenüber auch die Chance gibt, den eigenen Standpunkt irgendwie darzustellen und auch ähm, die Zeit, das auszuführen und das auch, auch anhört und zuhört und sich vorstellt, was das bedeutet, warum derjenige diese Sicht hat, warum es ihm so ein Anliegen ist und was er damit erreichen möchte. Und nicht einfach nur, in jedem Gespräch das Ziel hat, den anderen von der Meinung, von der eigenen Meinung zu überzeugen, indem man ihn überredet.
0: Ja, aber ich glaube, das ist jetzt das aktuelle Problem, dass sozusagen die Leute, die sag ich mal, immer an den extremen Rändern von der Meinung, sei es zu Politik, aber auch zu anderen Themen, ne? sei es zu Genderdebatte, sei es zum Thema Rassismus, dass sie ganz laut, lautstark diskutieren, die an den Rändern sind. Und dass einfach sozusagen dieser kleine Anteil an extremen Meinungen, also und das bewegt sich auf beiden Polen, dass die sehr lautstark sind und dass über die Hälfte der Internetnutzer gar nicht mehr kundtun. Was ist ihre Einstellung? Was ist ihre politische Einstellung? Und ich glaube, das ähm, hängt auch damit zusammen, auch aus Angst, sich vielleicht dann in so einer Debatte verlieren zu müssen, wo du dann angegriffen wirst und attackiert wirst. Und ich glaube, dass sich einfach viele auch nicht trauen, in diese Diskussion reinzugehen. Ja, weil
1: es wird halt so schnell persönlich. Dann kommt immer dieses, hey, du kannst ja nicht mal richtig ohne Rechtschreibfehler schreiben und über, du bist ja eine Frau oder du bist ja schwarz oder was willst du denn eigentlich? Dann wird immer direkt, ja, aber du bist ein weißer Mann und so. Dann wird immer direkt an der Person kritisiert. Und es geht schon gar nicht mehr um die Sache. Und das ist dann halt eben auch nicht konstruktiv. Und ein anderer Punkt, was finde ich da auch gerade noch bei diesem äh, Polarisierenden mit reinspielt, ist, dass ja jede Gruppe, sage ich jetzt mal, ob links oder rechts, dann auch wieder seinen eigenen Sprachgebrauch hat. Und dann denkt, wenn ich das so und so erkläre, ist es ja komplett korrekt. Und ähm, dann ist es wissenschaftlich. Und dann habe ich das erklärt wie der schlauste Mensch der Welt. Und da kann keiner was dagegen sagen. Das ist das stärkste Argument. Es bringt aber leider nicht viel, wenn du auf eine Art und Weise sprichst, die dein Gegenüber nicht versteht, weil er nicht gleich sozialisiert ist, weil er nicht die gleichen Begriffe verwendet, weil er vielleicht nicht den gleichen Bildungsstand hat. Und das ist auch gar nicht abwertend gemeint. Ich finde, es ist sowohl die Aufgabe von Leuten, die einen höheren Intellekt haben, dass sie sich überlegen, wie sie ihre Argumente rüberbringen, damit sie jeder versteht. Denn es bringt ja nichts, den tollsten Standpunkt und das tollste, wissenschaftlich geprüfteste Argument aller Zeiten zu haben, wenn dann gegenüber dich nicht verstehen kann, wie soll denn dann ein Gespräch entstehen? Natürlich ist dann die Situation, dass die eine Seite sagt, hä, wie kannst du das immer noch nicht verstehen, was ist denn falsch mit dir? Und von der anderen Seite kommt genau dasselbe.
0: Ja, also ich glaube, das ist die große Problematik, wie wir miteinander reden. Also reden wir wirklich so, dass der andere mich verstehen kann? Und ich glaube, dass auch Frustration mit Politik und warum viele auch auf die Straße gehen und dagegen demonstrieren, weil sie so das Gefühl haben, ihr hört mich nicht. Und ich glaube, es liegt auch noch zum Teil daran, ihr versteht mich nicht und ich verstehe euch auch nicht. Das ist, glaube ich, so die Schwierigkeit und das hatten wir jetzt schon in mehreren Folgen. Wir umgeben uns ja immer mit Menschen, die uns ähnlich sind oder die auch ähnliche Meinungen vertreten. Also jeder von uns bewegt sich ja auch in so einer Blase. Ja. Ich umgebe mich mit Leuten, die meine Meinung teilen, die das wiedergeben. Und gerade wenn ich mich im Internet bewege, dann wird das Ganze ja auch noch durch diese Algorithmen unterstützt. ja Dass mir auch nur noch vorgeschlagen wird, was so meiner Grundeinstellung entspricht. Und ich glaube, das ist so die große Kunst, wenn wir miteinander reden. Und ich denke mir, das ist ganz wichtig auch für alle politischen Entscheidungsträger und Trägerinnen, dass man lernt, so seine Anliegen oder Einstellungen zu formulieren, dass es jemand versteht, der vielleicht auch noch nicht so gut Deutsch spricht. Also ich muss wirklich sagen, mir hat es unglaublich geholfen, dass ich viele Jahre lang Deutsch für Ausländer unterrichtet habe. Weil ich musste lernen, Dinge einfacher auszudrücken. Und du kannst auch komplexe, schwierige Angelegenheiten gut erklären, wenn du dir die Zeit nimmst und dich auf das konzentrierst, was wichtig ist. Und da muss ich sagen, wir haben ein Projekt gemacht, wo wir Menschen mit beeinträchtigungen, mit, mit intellektuellen Beeinträchtigungen Ehrenamt näher bringen mussten. Und da musste ich ganz hart lernen, weil da ging es nur darum, was ist wirklich wichtig. Und du musstest alles rausfiltern, was nicht so wichtig ist mhm. und dich auf den Kern konzentrieren. Und wenn du das schaffst, was dich im Kern bewegt, das kann man auch in einfachen Worten ausdrücken. Ja, Und das ich kann glaube, man in
1: einfachen Worten ausdrücken. Und der Punkt ist auch, wenn man sich die Mühe macht, dann merkt man auch, dass es gar nicht so komplex ist und dass man auch mehr gemeinsam hat mit der anderen Person. Wir tun nämlich immer so, als wären wir so krass verschieden und als könnten wir uns auf nichts mehr einigen, weil wir halt auch klar, wie wir es schon gesagt haben, durch das Netz wird oft suggeriert, ich bin auf der Seite, wo die meisten Leute sind. So, Ich bin in der großen Gruppe, wir vertreten alle diese Meinung, wir sind Zehntausende von Menschen und ihr könnt nicht recht haben, ich bin in der stärkeren Gruppe. Aber wenn man dann mal so ein bisschen rausgeht und sich auch mal wirklich bewusst damit auseinandersetzt, mit dem, was andere Menschen sagen, die auch die die vielleicht dieselben Sorgen haben und die ja auch aus einem inneren Antrieb aus irgendwie einer Angst oder einem Gefühl, sich ungerecht behandelt zu fühlen, raus diese Meinung vertreten, dann merkt man vielleicht, dass man von der ganz, ganz gleichen Motivation aus heraus diese Meinung vertritt, nur geht die eine halt in die eine Richtung und die andere in die andere Richtung. Von dem her tut es wirklich gut, das runterzubrechen und auch mal zuzuhören, was denn überhaupt so der Startpunkt von, von dieser ganzen Ansicht oder von, von der Meinung ist, um zu merken, so verschieden sind wir gar nicht. Es gibt schon noch Gemeinsamkeiten. Und in dem ganzen Prozess merkt man dann auch ein bisschen, also man lernt auch mehr über sich selber. Man lernt sich selber auch ein bisschen besser kennen und man versteht auch ein bisschen besser, warum man diese Meinung denn so vehement vertritt oder warum man dann auf einmal so emotional wird und dann auch sich so denkt, Hä, das kann doch überhaupt nicht sein. Wenn man dann mal an den Punkt kommt und es auch schafft zu hinterfragen, dann hat man nochmal ganz andere Erkenntnisse über sich selbst und steckt sich selbst nicht direkt in der Schublade und steckt deshalb auch andere nicht direkt in der Schublade, weil man merkt, okay, ich habe zu dem Thema ja irgendwie auch eine differenzierte Meinung.
0: Ja, also ich denke mir, dass es aber wichtig ist, in der Kommunikation sich auch an bestimmte Regeln, das, wie gehen wir miteinander um, zu halten. Und ich will jetzt mal gar nicht, ich will mal weg von Corona und ich will auch reden im Netz. Geh einfach mal aus deiner Haustür raus. ja? Wie gehst du mit deinen Nachbarn um? Ich hatte äh, letztes Jahr, das war kurz vor Corona, mal ein Erlebnis, dass ich eine Wohnung ausgeräumt habe und wollte auf einem Parkplatz drehen mit dem Auto. Und dann schoss einer der Anwohner an und brüllte mich an, also wirklich nicht mal irgendeine Frage gestellt oder sonst irgendwas, sondern brüllte mich einfach an und ich soll mich hier verpissen und ich habe hier nichts zu tun und hat mich angebrüllt und es auf Wüsteste beschimpft. Ich hatte gar keine Chance zu erklären, dass ich jetzt gar nicht hier parken will. Ich will hier nur drehen. Ich bin hier sowieso nicht. Also und und das finde ich es einfach auch ganz wichtig, wie wir im realen Leben miteinander umgehen. Da finde ich auch, dass es im direkten Gespräch oft wirklich auf so eine Grundhöflichkeit, dass es da fehlt. Ja. Und dass Leute so schnell dabei sind, andere wirklich ganz mies anzumachen, anzubrüllen, unhöflich zu sein. Und ich finde, das geht nicht. Also ich verstehe, dass jemand frustriert ist. Ich verstehe, dass jemand Ängste hat. Ich verstehe, dass jemand nicht mit mir übereinstimmt. Aber wir sollten alle uns darauf einigen, dass wir höflich miteinander umgehen.
1: Ja, aber das Na? merkst du dann schon. Das merkst du ja an der Situation schon. Wie du schon gesagt hast, du hattest gar keine Chance, dich zu erklären. Das war in der, in der Situation auch irrelevant. Das wollte nämlich die Person auch nicht von dir, dass du dich erklärst. Die wollte halt einfach nur abladen ihren Frust oder was auch immer. Und da bist du auch nicht die Einzige. Wir haben nämlich noch ein paar andere Zahlen rausgesucht von der Umfrage im Jahr 2017. Da kam nämlich raus, dass bundesweit fast jeder Zweite in Deutschland schon mal mit seinen Nachbarn gestritten hatten, nämlich 46 Prozent. 53 Prozent dieser Ursachen für, für so einen Nachbarschaftsstreit waren zum Beispiel falsch geparkte Autos. Das hat es wohl so ein bisschen in sich in Deutschland, dass man sich gerne gerade beim Nachbarn ähm, über Kleinigkeiten aufregt und da so ein bisschen seinen eigenen Frust über, über den Alltag oder was auch immer rauslässt. Was ich da schade finde, weil im Endeffekt hat ja keiner was davon, man geht ja dann, wenn man sich dann über den Nachbarn aufgeregt hat, nicht nach Hause und fühlt sich entspannt und hat einen Ruhepuls und denkt sich so, ja, das tat mir jetzt richtig gut, das habe ich jetzt gebraucht. Man geht ja wieder zurück und man hat selber Puls und irgendwie hat keiner was davon. Es ist halt einfach faktisch so, dass negative Energie, das wird man nicht mehr los. Also es bleibt halt einfach hängen und da muss man, glaube ich, einfach verstehen, dass wenn sowas kommt, wenn man auf diese negative Energie trifft, dann muss man sich einfach sagen, die geht halt jetzt von der Person aus. Das darf ich nicht auf mich persönlich beziehen, es liegt jetzt irgendwie nicht daran, dass ich was falsch gemacht habe. Da wollte halt jemand ganz offensichtlich was loswerden.
0: Ja, und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, dass man erkennt, wie können wir konstruktiv, also positiv miteinander reden. Und ich denke mir, es gibt zwei Ansätze. Und das Erste ist, was haben wir gemeinsam und was ist so ein gemeinsamer Wert? Weil... Ich habe so das Gefühl, wenn so diese Konfrontation und dieses aggressive Aufeinander stößt, ich habe immer so ein visuelles Bild von mir, als wenn so zwei Leute in Ritterrüstung und dann geht dann halt das Visier runter und dann geht es einfach nur um Kampf. Und wie du sagst, am Ende, egal wer jetzt gewonnen hat, beiden tut's weh und beide haben langfristig irgendwelche Schäden. Das kann ja nicht das Ziel vom Miteinander sein, sondern ich glaube, dass es wichtig ist, zum einen zu erkennen, was haben wir vielleicht auch Werte, die für uns beide gemeinsam wichtig sind, an die wir anknüpfen können. Jetzt nehmen wir mal, also zum Beispiel dein Pumpel, der eine Gastro hat und jetzt natürlich Existenzängste hat. Und ich denke mir auch, viele Leute, die auf die Straße gehen, da sind ja große Ängste da. Und die muss man auch ernst nehmen. Also ich glaube, das, das A und O ist erst immer den Gegenüber erst einmal ernst zu nehmen und anzunehmen. Den anderen bewegt etwas und für den anderen oder die andere ist es genau das, was jetzt wichtig ist. Und da zu erkennen, was ist vielleicht ein gemeinsamer Wert, den wir haben. Ein Tipp von mir ist, was uns allen wichtig ist, wir wollen uns sicher fühlen. Und wenn ihr sozusagen diese Sicherheit was gibt uns Sicherheit? Das mal als Anknüpfungspunkt in der Diskussion zu nehmen, zu sagen, also zum Beispiel, ey, uns beiden ist es wichtig, dass wir sicher sind. Und was brauchst du und was brauche ich? Ne? Also das ist so ein Ding. Und das Zweite, was ich auch wichtig finde, in jeder Gesprächssituation, in die ich reingehe, soll ich mir auch kritisch überlegen, was will ich erreichen? Will ich den anderen nur belehren? Also sozusagen, ich ja. habe die Weisheit mit Löffeln gefressen genau. ne? und die musst du jetzt begreifen, ne? Oder das habe ich so, das finde ich auch oft von oben herab. Ich habe so einen pädagogischen Auftrag. Ja, du bist ja so ein bisschen so blöd, ne? Und ich muss dir mal die Welt erklären. Und ich denke mir immer so beim gegenüber der fühlt sich dann sicher auch nicht toll, wenn du das Gefühl kriegst, der andere hält mich für ein Depp. Ne? Ja. Und
1: Ich finde es halt oftmals auch sehr heuchlerisch in vielen Diskussionen, weil es gerade um Themen geht, wie zum Beispiel Rassismus, wo man erst ähm, Wochen davor dann selbst irgendwie gelernt hat, seine Ansichten dazu verändern und man, man hat selbst was Neues darüber gelernt. Und im Netz wird es dann oft so hingestellt oder auch im persönlichen Gespräch wird es dann so hingestellt, als hätte man, wie du schon sagst, die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und das wäre die einzig richtige Ansicht, und macht die andere Person dann dafür fertig, dass sie das noch gar nicht weiß. Wo ich mir so denke, bleib mal ein bisschen auf dem Boden. Du hast selber deine Meinung erst vor ein paar Wochen geändert, hast selber erst was Neues darüber gelernt. Und mach doch jetzt die anderen Personen nicht dafür fertig, dass sie noch nicht so weit sind. Also spricht es doch denen nicht von Anfang an ab, dass sie irgendwie in der Lage sind, ihre Meinung auch zu ändern. Es ist nämlich sehr wohl, da merkt man nämlich, wenn man Leute ernst nimmt und wenn man auch versucht, sie zu verstehen, dann merkt man, dass bei denen auch Raum dafür ist, dass sie vielleicht ihre Ansichten ändern oder dass sie offen sind für andere, andere Ansichten zu verstehen. Aber dafür muss man der anderen Person halt auch erstmal das Gefühl geben, ich höre dir zu und deine Meinung ist auch was wert. Auch wenn sie ja, nicht ja. dieselbe ist.
0: Also das ist äh, das A und O, also dass dein Gegenüber sich angenommen fühlt. Erstmal grundsätzlich, dass es okay ist. Aber nochmal, ich finde wichtig, dass du erstmal selber auch klar bist darüber, was will ich in der Situation jetzt wirklich verändern. Also will ich sozusagen meine Meinung kundtun und will erreichen, dass der andere sagt, wie toll ich bin oder dass nur ich richtig habe. Ist das mein Anspruch? Oder kann es vielleicht sein, dass ähm, mein Gegenüber etwas gesagt hat, dem ich nicht zustimme und wo ich möchte, dass die andere Person vielleicht von dieser Meinung etwas abkommt, seine Behauptung vielleicht selber entkräftet? Oder sage ich, und das ist, finde ich, auch ganz wichtig in bestimmten Situationen, einfach ganz klar zu machen, hey, das ist jetzt eine Sache, die ist nicht okay, die akzeptiere ich nicht. Und da will ich ganz klar Flagge zeigen und sagen, stopp, Rot, das geht gar nicht. Ne? Das ja. kann ja auch eine Situation sein. Also, dass ich auch meine eigene Haltung zum bestimmten Thema deutlich mache. Oder geht es mir darum, den anderen zu schützen? ja, Dass ich sage, Mensch, ich mache mir Sorgen. Ne? Also, was kann ich tun, damit es wieder besser wird? Oder geht es mir in dem Gespräch darum, also egal, was du für eine Haltung hast, mir ist es wichtig, was haben wir für eine Beziehung und ich möchte diese Beziehung aufrechterhalten und ja, dann kommen genau. wir wieder auf das zurück, was du am Anfang gesagt hast mit deiner Mutter. Ne? Genau, weil also Freunde
1: und Familie ist ja auch nicht das Ziel, dass jetzt derjenige gewinnt, der die richtige Meinung hat, sondern es geht ja eigentlich darum, dass wir uns austauschen wollen und dass wir ähm, dem anderen irgendwie zeigen wollen, dass wir uns verstehen und man möchte ja einfach nur, wenn ich mit meiner Mutter telefoniere, wir wollen ja einfach nur miteinander sprechen, weil wir wissen wollen, wie es dem anderen geht. Und dann ist es ja im Endeffekt auch egal, wer jetzt recht hat, weil es ja nur darum geht, meine Mama will vielleicht von mir hören, dass ich sie verstehe und dass ich mir Sorgen mache um sie und sie will dasselbe und ich will dasselbe von ihr hören so. Und dann, ähm, wie du schon sagst, muss man sich da auch mal wieder auf das Wesentliche besinnen und nicht nur darauf gucken, wer ist jetzt irgendwie am schlagfertigsten und äh, wer hat die beste Meinung.
0: Ja, das kann ja auch manchmal ein geiles Gespräch sein. Nur dann sollten sich beide darauf einigen, ne? Also dass es darum geht, ja, dass wir irgendwie so ein Battle der besten Argumente machen, ja. ja. Aber dann geht es um was anderes. Also ich denke mir mal, was ganz wichtig ist, dass man, also wenn man wirklich, ähm, sag ich mal, dieses Miteinander stärken muss, dann ist zum einen das, was du sagst, ganz wichtig, den anderen erstmal anzunehmen, ernst zu nehmen und auch einfach grundsätzlich erstmal mit Respekt zu begegnen, ne? Für mich ist die rote Linie, wenn ein anderer Mensch extremst respektlos ist, also ich muss mich nicht von jedem beschimpfen und anbrüllen lassen, also da kann ich schon deutlich sagen, nee, das möchte ich nicht, aber wenn grundsätzlich die Bereitschaft da ist, miteinander zu reden, manchmal muss man auch, glaube ich, extrem ruhig und sachlich bleiben und ich weiß nicht, wie es dir geht, also es gibt schon manche Themen und manche Aussagen, also da flippe ich fast ja. aus. Also Aber das.
1: bei du, ist es genau das, wo ich mir dann merke, wo ich dann innerlich merke, wie mein Puls anfängt. Dann denke ich mir so, aha, das ist wohl anscheinend ein Thema, was dich irgendwie emotional sehr ähm, betrifft. Dann bist du jetzt einfach mal extra vorsichtig und bist einfach mal extra ruhig und hörst einfach mal extra lange einfach mal zu, was der andere sagt. Weil offensichtlich hast du da schon eine ganz feste Meinung und du bist da schon ganz stark auf einer Seite, weil du dir ganz, ganz sicher bist, weil du da irgendwie ein Gefühl hast und ähm, du fühlst dich da so und so behandelt und deshalb reagierst du da so. Und in, genau in den Situationen tut es so extrem gut, die andere Seite richtig anzuhören und dann nochmal wirklich drüber nachzudenken, warum man da jetzt eigentlich gerade so festgefahren ist. Und wenn man dann merkt, da ist doch was, da die andere Person hat vielleicht doch in einem Aspekt auch recht, dann denkst du dir so, okay, wenn ich jetzt einfach direkt die andere Person wieder überfahren hätte mit meiner Meinung, dann wäre es halt einfach nur aus dieser Kurzschlussreaktion raus gewesen nach diesem, aber, aber das ist mir so wichtig und deshalb bin ich mir so sicher und deshalb ist meine Meinung die richtige.
0: Ja, ja. Also ich weiß nicht, ob du das zufällig gesehen hast, dieses kleine YouTube-Video, wo der Ministerpräsident Kretschmer ähm, von so Corona-Gegnern besucht wurde, ne? Oh ja. Also wo, wo ich schon sagte, boah, also ich muss ehrlich sagen, kommunikationstechnisch ist das mein Held. Weil von 30 Leuten, die dir so auf die Pelle rücken, ne, und dich total verbal angehen, da so ruhig und sachlich zu bleiben oh, das muss, muss sagen, das fand ich schon fast übermenschlich. Ja, ne? wenn also man dann das
1: Gefühl hat, ich weiß es besser, nein, ich weiß es doch besser, ich habe doch da letzte Woche was drüber gelesen, dann echt mal die Klappe halten und zuhören, weil dann lernt man ja auch, wo ist die Sorge des anderen und wie kann ich das in Zukunft besser kommunizieren, dass das, was ich schon weiß, bei der anderen Person ankommt.
0: Mhm. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man dort nicht in diese Emotionsfalle kommt. Mhm. Ne? Weil ich glaube, ähm, so in der Theorie über, wie funktioniert ja Kommunikation, hören wir ja immer mit vier Ohren. Ich weiß nicht, ob dir das Modell was sagt. Das ist das mhm. Vier-Ohren-Prinzip. Das sagt, äh, wenn wir miteinander reden, hören wir auf vier Ohren. Also das eine Ohr, und das ist leider das am geringsten ausgebildetste, ist der Sachinhalt. Also wenn wir miteinander reden, hat jede Information einen Sachinhalt. Selbst in so einer emotionalen Debatte kannst du raushören, jemand hat zum Beispiel Angst um sein Geschäft. Also ich habe mein Geschäft, muss ich zumachen, ich stehe kurz vor der Pleite. Das ist eine Sachinformation. So, gleichzeitig sagt der andere immer etwas über sich selber. In jeder Kommunikation, immer wenn wir miteinander reden, reden wir auch immer über uns selber. Also wir geben den anderen Informationen, wie bin ich, wie ticke ich, was triggert mich? Na, was ist mir wichtig? Wir sagen immer dem anderen etwas über uns selbst. Dann ist es natürlich auch immer in der Kommunikation, sagen wir, was denke ich von dem Sender? Also wie ist meine Position zu der Person, mit der ich jetzt rede? Fühlen wir uns der überlegen oder unterlegen? Also wir sagen auch immer etwas über diese Beziehung, die wir beide miteinander haben. Und die letzte Information ist immer, der Appell. Also, das heißt, wir hören da immer raus, was soll ich mit der Information machen? Soll ich da was tun? Soll ich es ignorieren? Soll ich es zustimmen? Soll ich es ablehnen? Also, sozusagen, wir hören immer auch einen Appell. Und das Dilemma ist, wenn wir in so einer Emotionsfalle kommen, dann hören wir immer nur auf diesen Beziehungsohr. Und leider filtern wir sehr häufig die negativen Nachrichten total stark raus und die positiven Nachrichten haben wir so eine Tendenz, leichte Tendenz, die zu ignorieren oder nicht so stark zu hören. Das heißt, wenn wir zuhören, hören wir ganz schnell Kritik an uns. Und das macht es natürlich fatal. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, wie du sagst, dass man in so einem Gespräch, gerade wenn es emotional heißer wird, wirklich versucht, runterzukommen, runterzukommen. Ist dir das mal gelungen in letzter Zeit, dass du das wirklich geschafft hast?
1: Ja, ich muss auch sagen, ich bin ich bin echt stolz, weil wie schon gesagt, ich habe es in letzter Zeit einfach sehr, sehr häufig, weil es sich halt einfach um nichts mehr anderes dreht als Corona. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das mittlerweile ganz gut trennen kann und dass ich auch nicht immer das Bedürfnis habe, dann die andere Person so zu belehren und zu sagen, ich weiß aber das und ich habe aber das gelernt. Ähm, sondern dass ich es auch einfach mal schaffe, wenn das ein Gespräch ist mit einem Freund oder mit einer Freundin, dass ich mir so denke, ja, okay, aber ganz ehrlich, es ist jetzt Freitagabend und wir sitzen hier nett nett zusammen und ich habe jetzt auch nicht den Anspruch jetzt zwei Stunden lang mit dieser Person zu diskutieren und sie von anderen Ansichten zu überzeugen, wenn sie halt offensichtlich gerade darüber spricht, weil sie einfach Sorge macht. So, Die möchte jetzt gerade nicht irgendwie die wissenschaftlichen Zahlen hören und die Studien dazu und warum das so und so ist. Die möchte gerade einfach nur, dass jemand sagt, ja, ich verstehe es voll, dass du dir Sorgen machst, ich verstehe es, dass dir, dass dir Scheiße geht. Und dann ist es auch okay. Und dann belasse ich es einfach bei einem Punkt und denke mir, okay, der eine Punkt ist mir wichtig, ähm, da sehe ich das anders und nehme diesen einen Punkt und komme dann nicht irgendwie von der und der hat gesagt und das ist aber so, sondern ich komme dann über eine persönliche Ebene und sage, klar, verstehe ich, mir geht es persönlich so, ich sehe das so und so, weil und nicht immer dieses du bist und du musst und das ist aber falsch, was du sagst, sondern man sagt halt seine eigene Meinung und man lässt dem anderen dann einfach Raum und lässt es halt einfach mal stehen so und man stellt es einfach mal in den Raum und dann kann jeder entscheiden, was er damit macht und man bleibt einfach persönlich auf einem normalen Niveau auf Augenhöhe, ohne irgendwie dann umzuschalten und dann so von oben herabzukommen oder irgendwie auf Biegen und Brechen dann da was erreichen zu wollen. Das finde ich total unwichtig. Es muss nicht immer was erreicht werden.
0: Hey, super. Du hast die wichtigsten Regeln einer guten Kommunikation in einem Monstersatz untergebracht. Ich war yes. jetzt total begeistert. <lacht> Nein, wirklich. Also das A ist wirklich so, wirklich in einen Austausch auf Augenhöhe zu gehen. Ne? Auch ruhig zu bleiben, auch wenn man emotional betroffen ist. Und was ganz wichtig ist, und Leute, achtet mal bei, nächsten, bei eurem nächsten Gespräch darauf. ich Botschaften. Du hast die ganze Zeit ich, ich. Und das ist ganz wichtig. Ein anderer Mensch fühlt sich nämlich oft schnell angegriffen, wenn du, Mann, alle, jeder, ne? dann fühlen die anderen sich sehr angegriffen. Aber wenn du bei dem Ich bleibst, wie du das empfindest, was deine Meinung ist, so, dann hat er der andere die Chance, darauf einzugehen oder auch nicht, aber ja. es greift einen nicht so an. Und dann, was auch wichtig ist, was du auch gesagt hast, beim Thema zu bleiben. Weil sehr häufig kommt man in so eine, ich sage mal die Todesspirale irgendwie, dass so in einem Gespräch andauernd ein Themenhopping passiert. Ja, also du kommst von einem Thema ins andere und man kommt immer weiter weg. Es geht einfach nur um, ich bin zornig, ich bin, ne, ich will irgendwie meine Wut loswerden und man kommt irgendwie zu Themen, wo man am Ende denkt, wie bin ich denn da gelandet? Also ganz wichtig ist, immer wieder auf das zu kommen, was wichtig ist. Und das, was du jetzt gesagt hast, ist, du bist mir wichtig. Weißt du? Und das ist eine richtig wichtige Botschaft, die der andere kriegt. Du, ich möchte dich verstehen. Ich möchte wissen, was dich bewegt. Und einfach auch geduldig zu sein mit dem anderen oder der anderen, aber auch mit mir selber. Ja, Also wir sind nicht perfekte Wesen. Und natürlich machen wir alle Fehler und wir sind nicht perfekt. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir es trotzdem versuchen.
1: Ja, ich denke, es ist halt immer ein Unterschied, ob man jetzt mit einem Freund einer Freundin oder jemand aus der Familie spricht oder ob man halt diese ähm, Internetsituation hat, dass man halt einen Kommentar liest und dann was kommentiert oder keine Ahnung, man kriegt dann irgendwie eine Nachricht geschickt von jemand. Es ist halt was anderes, aber auch in solchen Gesprächen würde ich echt sagen, du kannst dem jetzt in diesen, ich weiß nicht, wie viele Zeichen, man in einem Kommentar auf Instagram schreiben kann, du wirst den nicht sein Weltbild verändern. Dann lass es doch dabei es erstmal zu schaffen, dass er dich überhaupt ernst nimmt, dass er nicht sofort sagt, boah, was sind das für eine? Alles, was die sagt, finde ich eh scheiße, weil sie sich mir gegenüber schon mal so verhält und äh, sich so äußert. Sondern da würde ich einfach echt mal Vertrauensbasis schaffen und sagen, mein Punkt ist der. Und dann ist es nur ein Punkt. Und dann ist es vielleicht eine einzige Sache, mit der man bei der Person aber ankommt, die vielleicht was auslöst dass man ernst genommen wird, dass die einen versteht, dass sie einem zuhört und dass sie sagt, okay, ja, das ist vielleicht ein Punkt, sehe ich jetzt nicht so, aber gut. Und äh, keine Ahnung, vielleicht, wenn das, wenn das jeder machen würde, wenn nicht jeder einfach nur beleidigen würde und auf seiner Meinung beharren würde, sondern einfach sagt, ja, alles klar, ich gehe mit der Person normal um, respektvoll um und lasse diesen einen Punkt da, den ich halt so sehe, weil ich meine Meinung habe und jeder darf seine Meinung haben, solange sie den anderen nicht verletzt. Dann kann man vielleicht auch mehr erreichen, weil dann ist halt auch diese... Diese Bereitschaft, die eigene Meinung mal zu ändern oder mal ein bisschen andere Aspekte mit einzubeziehen, ist halt einfach mehr da, als wenn direkt suggeriert wird, du musst jetzt deine Meinung ändern.
0: Ich mache es dann immer so, gerade wenn ich merke, wow, die triggern mich jetzt hier ganz schön gewaltig. Wie soll ich sagen, ich gebe mir selber eine Challenge. Und mhm. zwar die Challenge, ich will jetzt verstehen, warum jemand zu so einer krassen Meinung oder zu, oder zu so einem Wut, zu so einem Hass gekommen ist. Also was steht dahinter?
1: Ja.
0: Was ist passiert, dass jemand zu so einer Meinung, zu sowas äh, gekommen ist? Also wirklich herauszufinden, was ist die Ursache? Weil gerade wenn Leute wütend sind, wenn die Hasse erfüllt sind, dann ist oft irgendwas passiert, wo sie verletzt worden sind. Und es ist an dir dir das reinzuziehen und ins Herz zu nehmen oder nicht. Wenn du das für dich nicht reinnimmst, dann kannst du auch wieder anders mit dem anderen Menschen reden. Aber wenn du dich dann mies fühlst, der andere fühlt sich mies, dann halten wir uns nur in diesem Kampf, wer schafft es, dass der andere sich noch mieser fühlt. Und am mhm. Ende gehen immer, und dann sind wir wieder vom Anfang unseres Gesprächs, alle negativ raus. Ja. Und wir fühlen uns alle langfristig bescheiden. Und das kann ja nicht Ziel und Zweck sein.
1: Wir geben jetzt ja schon die ganze Zeit sehr viele Tipps fürs Kommunizieren und fürs Konstruktiver Miteinander reden und zuhören. Aber wir haben uns natürlich auch noch einen Gast eingeladen für diese Folge, weil wir wollen ja nicht die ganze Zeit nur mit unserer Unexpertise hier rumquatschen. Wir haben eingeladen Frau Janine Tüchsen. Sie ist strategische Kommunikationsexpertin und beschäftigt sich durch ihren Beruf sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklungen für Frauen in Führung, für berufliche Erfüllung, für beruflichen Erfolg und engagiert sich auch ja, und sie ist
0: auch noch Sprecherin für Female Leadership and Diversity. Janine, beschreibe deinen heutigen Gemütszustand mit einem Gegenstand aus dem Raum, in dem du dich gerade befindest.
2: Mein heutiger Gemütszustand ist eine Sonnenblume. Und zwar deshalb, weil ich liebe Blumen, ich liebe die Buntheit. Hier um meine Terrasse steht voller Blumen, die warten darauf, jetzt eingepflanzt zu werden, und Sonnenblume deswegen, weil ich die Sonne liebe. Ich bin ein Aprilkind und ich liebe den Frühling. Und mein Gemüt, mein Optimismus, mein Geist, mein Herz richtet sich immer der Sonne entgegen.
0: Okay, damit kommen wir zu unserer zweiten Frage. Warum beschäftigst du dich professionell mit
2: dem Thema Kommunikation? Kommunikation war schon immer ein großes Thema in meinem Leben. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es wurde mir in die Wiege gelegt. Ich kann es kaum erklären. Also meine ganze Karriere ist von diesem Kommunikationsaspekt ähm, gezogen worden, ohne dass ich die geplant hätte. Ich war ähm, Schulsprecherin. Ich wollte Dinge immer klar artikulieren, klar und konsistent kommunizieren, dass, dass wir auch schnell zu einer konstruktiven, äh, konstruktiven Lösung kommen. Ich habe ähm, Kommunikationswissenschaften und Psychologie studiert, ohne es wirklich geplant zu haben. Dann habe ich sehr sehr lange, ich glaube 23 Jahre in einem großen Unternehmen gearbeitet, in großen deutschen Unternehmen als Unternehmenskommunikatorin und habe dann die Psychologie damit einfließen lassen als Kommunikationspsychologin auch. Und mich hat schon immer dieser Aspekt Kommunikation interessiert. Und immer wieder ist mir aufgefallen, dass Menschen sagen, was machst denn du so? Und ich so, naja, ich bin Kommunikationsstrategin und Psychologin und ich befasse mich mit Kommunikation auf allen Ebenen. Ach, Kommunikation kann ja jeder, ne? Und eben nicht, Kommunikation kann eben nicht jeder. Kommunikation ist etwas da, ist etwas, was 24 Stunden am Tag da ist. Wir senden an 365 Tagen, an 24 Stunden senden wir. Und ihr empfangt. Aber das, was ich aussende, was ich sage, was meine Körpersprache sagt, was meine Mimik und Gestik vielleicht offenbart, das heißt nicht, dass ihr genau das versteht, was ich meine. Und genau diese Lücke zu füllen zwischen, ich sende etwas, was mir wichtig ist und du sollst es auch so verstehen, wie, wie ich es meine, ist extrem schwierig und es bedarf einiger Skills, die uns Menschen bewusst sein müssen, zum Beispiel aktives Zuhören. Aktives Zuhören bedeutet nicht nur zu hören, was die Worte ähm, erzählen, sondern auch zu gucken. Was liegt im Gesichtsausdruck? Was ist zwischen den Zeilen? Wie, sind, wie, wie, wie werden meine Sinne wahrgenommen? Was kommt beim anderen über, wenn ich vielleicht komisch gucke plötzlich? Was, was meint das aktives Zuhören? Die Körpersprache ist ganz, ganz wichtig. Denn der Körper ist um Längen schneller als unsere Gedanken. Weil der Körper spiegelt unsere innere Einstellung wieder. Wie bin ich dem Thema eingestellt, der Situation eingestellt, der Person eingestellt? Ihr kennt es alle, die Tür geht auf, es kommt jemand rein, ihr scannt, nio, einmal durchscannen, ne, ganz unbewusst. Schublade geht auf, Mensch geht rein, Schublade geht zu. Und schon ist ein Stempel drauf. Ne? Und es hat ganz viel mit zwischenmenschlicher Kommunikation zu tun. Und deswegen ich finde ich es so faszinierend, gerade in diesen Zeiten da noch viel stärker hinzuschauen. Wie gehen wir Menschen miteinander um? Wie kommunizieren wir? Gerade in diesen schweren Zeiten, die wir gerade haben, wo sich sehr, sehr viele persönlich angegriffen fühlen aufgrund der Krise, die in Deutschland besteht, aufgrund der Kontaktbeschränkungen. Wir werden immer ja, immer loser in unseren Nerven, wir werden immer angegriffener und wir haben kaum noch die Fähigkeit, rauszuzoomen aus den Situationen, aus unserer eigenen Persönlichkeit. Und da braucht es gewaltfreie und positive Kommunikation.
1: Da sind wir ja direkt schon bei der nächsten Frage. Und zwar, was, was dich aktuell bewegt in dem Themenbereich? Wie kommunizieren wir miteinander? Vielleicht auch gerade, das ist schon angestoßen, in Bezug auf unsere aktuelle Debattenkultur in Deutschland oder auch Kommunikation im Netz. Was bewegt dich da?
2: Ja, mich bewegt der Ton, der gerade herrscht. Es gibt entweder oder. Es gibt nicht mehr ein Sowohl-als-auch. Die Menschen äh, feiten sich gegenseitig an. Ähm, ganz aktuelles Beispiel. Ich kenne eine Familie, Sie redet nur noch über, über Corona, über die aktuelle Situation. Ähm, ich würde fast schon sagen, geht in Richtung, ja, es gibt nichts anderes mehr, ne? so ein bisschen Krawall machend. Aber ihr Ehepartner ist überhaupt nicht auf dieser Schiene und die spalten sich gerade. Und ich kenne noch ein Pärchen, die haben sich aufgrund dieser Debatte getrennt, weil sie einfach unterschiedliche Meinungen haben. Die kommunizieren wirklich nicht gewaltfrei, und damit meine ich nicht mit Faust und Säbel, sondern gewaltfrei mit Worten. Und wir verlernen in dieser Debatte tatsächlich ähm, empathisch und mitfühlend miteinander umzugehen. Wir sitzen alle in einem Boot. Die Regierung macht Dinge, äh, ja gut, da müssen wir nicht einverstanden sein. Ich kann mich aufbegehren, ich kann vernünftig darüber reden und kommunizieren, ich kann aber auch wirklich... Hassreden ins Netz stellen, was ich nicht tue, Was weil es bringt, das bringt niemandem etwas.
1: Was trägst du zu einer besseren Kommunikation bei? Also was sind zum Beispiel deine Tipps für eine konstruktivere Kommunikation? Du beschäftigst dich ja sehr mit Beratung für eine starke und individuelle Kommunikation, auch für Frauen. Was sind denn da so deine Tipps? Die Kommunikation
2: fängt immer in uns selbst an. Jeder Kommunikationsvorgang sollte, das ist auch mein Appell an die Gesellschaft, sollte in uns selbst starten. Bevor wir anfangen, etwas zu sagen oder mit irgendwas rauspoltern oder jemanden beschimpfen, sollten wir uns selber fragen, was ist eigentlich mein Standpunkt, was ist meine Meinung wie kommuniziere ich mit mir selbst in dem Moment? Bin ich jetzt persönlich angegriffen? Welches innere Teufelchen oder Engelchen kommt da gerade zu Wort? Ist es mein Ego womöglich, weswegen ich vielleicht nicht so nett kommuniziere? Ist es die Mitfühlende, die wirklich mitfühlend kommuniziert? Und gerade bei Frauen- und Männerkommunikation sehe ich ähm, da einen sehr, sehr großen Unterschied. Männer kommunizieren halt sehr straight, tendenziell, ich möchte nicht schwarz weiß betreiben. Männer sind sehr konstant und sehr straight in ihrer Kommunikation. Und wir Frauen sind aus meiner Sicht auch aus der Arbeit als Coach für Frauen in Führungspositionen ähm, die sind viel komplexer, auch im Denken. Und das äußert sich auch in der Kommunikation. Es gibt Dinge, die wir dann, also bei mir zum Beispiel, wenn ich komplexe Dinge erklären soll aufgeregt bin und freudig aufgeregt bin, da kommt es auch so unchronologisch manchmal rüber, ne? Und wir sind einfach so komplex auf dem Denken. Wir denken an viele Dinge. Wir sind Beziehungsmanagerinnen. Wir haben noch die Familie im Blick. Und da beginnt die Kommunikation mit uns selbst. Also als allererster, ähm, als allererster Tipp. Fragt euch, wie wollt ihr mit anderen Menschen umgehen und wie wollt ihr behandelt werden? Und das Sprichwort, wie es in den Wald hineinruft, so schallt es wieder raus, würde ich hier komplett unterschreiben und das ist auch das, was ich damit sagen will.
1: Und dann auch noch als letzte Frage, was wünschst du dir, dass sich in der Kommunikation der Menschen verändern soll, um für ein besseres Miteinander, für eine konstruktivere Kommunikation, um dahin zu kommen?
2: Ich wünsche mir ein empathischeres Miteinander, dass wir viel mehr Empathie und Mitgefühl auch ausleben, dass wir vielleicht unsere Egos ein bisschen zurückfahren. Also Ego ist extrem wichtig. Ohne Ego kommen wir auch nicht durch diese Welt. Ähm, dennoch, es dreht sich nicht alles um, um mich als einzelne Person. Es dreht sich um die Gesellschaft. Und ich kann ein kleiner Teil der Gesellschaft sein und ich kann dazu beitragen, dass wir vielleicht morgen ein Stück friedlicher miteinander leben, und da möchte ich vor allem auch auf die Diversität eingehen. Wir brauchen viel mehr diverse Persönlichkeiten mit viel mehr verschiedenen Backgrounds, ähm, kulturellen Hintergründen, was auch immer. Ja, es geht um diverse Persönlichkeiten. Es geht auch nicht um Mann oder Frau. Es geht darum, dass wir verschiedene Meinungen auf den Tisch legen, verschiedene Meinungen wohlwollend, empathisch diskutieren. Und ich glaube, damit könnten wir ein ganz, ganz großes Rad drehen. Damit könnten wir auch zu viel mehr Frieden und Wohlwollen der Welt beitragen, wenn wir ein bisschen mehr aus unserem Ego herauskommen und die Menschen als Ganzes sehen, ne? dass wir als System funktionieren. Und jeder Einzelne kann da was zu beitragen. Und es bringt nichts, loszupoltern. zu poltern. Klar müssen wir auch mal Dampf ablassen, das können wir auch gerne mal tun. Aber dennoch gibt es ähm, auch die, ja, das Instrument der Versöhnung, der Vergebung, und der wohlwollenden Kommunikation und wir sind soziale Wesen, wir wollen zusammenleben, wir müssen zusammenleben. Und im Moment habe ich den Eindruck, dass wir es uns echt ein bisschen versauen.
0: Wow, vielen, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und die wertvollen Impulse. Und letztendlich geht es einher mit dem, was wir auch versucht haben in dieser Folge auch zu vermitteln, ne? dieses einfach, wie wichtig das ist, dass wir einander zuhören und konstruktiv miteinander kommunizieren. Ja. Also von daher, danke, danke für diesen super wertvollen Beitrag.
2: Ich danke euch, denn das Thema Kommunikation ist so wichtig. Wir können nicht genug darüber reden.
0: <lacht> Gut, nach diesem spannenden Gespräch mit Janine möchte ich dich jetzt fragen, Dina, was möchtest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ins Hirn tackern?
1: Dass wenn man in einem Gespräch mit jemandem ist und man merkt, es kommt der Punkt, an dem man emotional wird, es ist offensichtlich ein Thema, was einen irgendwo irgendwie ähm, kratzt sozusagen, dass man genau in dem Moment runterfährt und sagt, jetzt erst recht, jetzt höre ich erstmal zu, was der andere sagt, jetzt bin ich erstmal ruhig und sitze das aus und überlege mir dann ganz genau, wie ich das, was, ich, was jetzt meine Meinung ist, was ich jetzt sagen möchte, wie ich das kommuniziere. Und dass ich das so kommuniziere, dass ich meine Meinung sage, aber dem anderen nicht direkt vermitteln, dass er jetzt seine Meinung deshalb ändern muss oder dass das, was er sagt, deshalb falsch ist. Weil man kann seine Meinung sagen, jeder kann seine Meinung sagen, ohne den anderen dann direkt zu verletzen. Und so entsteht ein konstruktives Gespräch und so kommt man dann auch dazu, dass man am Ende sich vielleicht auch was einigen kann oder dass man einfach was anregt in dem anderen, dass man vielleicht einfach einen Denkanstoß gibt, eine Sache anders zu sehen. Und so das ist die einzige Art und Weise, auf die Wandel irgendwie nachhaltig dann passieren kann bei jemandem.
0: Okay, was möchte ich euch in Zierentagern? Dass ihr in jedem Gespräch dem anderen erstmal auf Augenhöhe begegnet und versucht, was Gemeinsames zu finden, auf das ihr beide euch einigen könnt. Dass es euch beide am Ende besser geht. Also sich wirklich auf was... Konstruktives, positives, gemeinsames zu einigen und dass ihr wirklich versucht, dass am Ende des Gespräches dieses gemeinsame, wie kann es euch in Zukunft miteinander besser gehen, dass ihr da was findet. Und da kommen wir schon gleich zu meiner ersten Challenge, weil die geht, passt jetzt super zu dem, was du gesagt hast. Meine erste Challenge ist, wenn ihr jemanden zuhört und jemand euch erzählt, warum er oder sie jetzt diese Meinung hat. Sagt mal Ja und macht nicht das Aber. <lacht> Ihr werdet sehen, das ist eine Riesenherausforderung. Ne? Nicht dieses Ja, Aber, sondern einfach nur mal Ja. Und dann die Klappe halten. Haltet das mal aus, einfach das hinzunehmen, was der andere oder die andere jetzt für eine Meinung geäußert hat. Und das stehen zu lassen und nicht gleich wieder aber ranzuhängen. Also verzichtet mal in den nächsten fünf Gesprächen auf das aber.
1: Ich habe erstmal noch eine Challenge für euch, die kommt von Laura aus unserem Rechercheteam. Und zwar rät sie dazu, dass man sich an das sogenannte RASA-Akronym erinnert, wenn man mit jemandem spricht. Und zwar steht RASA für Receive, Appreciate, Summarize und Ask. Das heißt, wenn ihr mit jemandem sprecht, erstmal receive, das heißt empfangen, aufmerksam sein, Ihr seid im Gespräch mit jemand, schenkt der Person auch eure Aufmerksamkeit. Dann Appreciate, Wertschätzen, es das heißt aktives Verfolgen des Gesagten, also aktives Zuhören, also auch der Person zeigen. So, ich höre dir aktiv zu, ich bin da, ich bin nicht am Handy, ich bin nicht schon wieder bei meinen eigenen Gedanken, ich höre dir zu. Und dann, wenn ihr antwortet, Summarize, dass ihr erstmal kurz zusammenfasst, was die Person gesagt hat. Ähm, klar müsst ihr jetzt nicht irgendwie einen halbenstündigen Monolog halten, aber dass die Person auch einfach merkt, okay, Sie hat es verstanden, sie hat mir zugehört. Und dann ask, einfach nochmal nachfragen. Nicht direkt mit der eigenen Tür wieder ins Haus fallen und sagen, ja, aber, aber und das und das, was Perdita schon gesagt hat. Nee, einfach mal nachfragen und nochmal mehr versuchen zu verstehen, woher das Ganze kommt. So. Und dann kann man ja immer noch, man, also wir verlangen ja nicht von euch, dass ihr irgendwie eure eigene Meinung, dass ihr nicht dazu steht. Aber es ist halt ein Unterschied, wie man sie rüberbringt und ob man sie nachhaltig ähm, rüberbringen will, sodass es auch auf der anderen Seite ankommt. Oder ob man sie einfach nur rausblärren will.
0: Und wenn ihr das mal in Anwendung sehen wollt, dann könnt ihr euch dieses Video von dem Herrn Kretschmer äh, mit den Corona-Leugnern anschauen. Der macht das nämlich so. Also ne, da kann man das mal in Anwendung sehen.
1: Und was ist deine andere persönliche Challenge? Meine persönliche Challenge ist das, was ich eigentlich auch mir jedes Mal als Challenge äh, setze, ich nehme mir nur eine Sache raus. Also wenn ich in dem Gespräch bin, wo ich merke, alles klar, 15 Sachen, da könnte ich jetzt eine dreistündige Diskussion anfangen, was ich alles anders sehe und bla, bla bla Aber ich belasse es einfach bei einer Sache, nehme diese eine Sache und erkläre dies der anderen Person, warum mir das wichtig ist, warum ich das so und so sehe und belasse es dabei und lasse es einfach im Raum stehen und hoffe, dass das ankommt auf der anderen Seite und dass es vielleicht irgendwas bewirkt. Weil dass man in einem Gespräch nicht die komplette Weltsicht der anderen Person ähm, ändern wird, das finde ich ist klar und das sollte auch nicht das Ziel sein.
0: Genau und dann, was ihr euch wirklich im Alltag angewöhnen könnt, ich botschaften, ich botschaften, ich botschaften. Redet davon, wie es euch geht, wie ihr euch fühlt, ne? das ist dann eure Meinung und ihr werdet merken, auch das verändert Gespräch und hört einander zu. Hört nur zu, ohne zu kommentieren, ohne zu bewerten. Einfach mal Zuhören.
1: Und dann freuen wir uns natürlich wie immer über euer Feedback. Schickt uns da gerne eine Nachricht auf den sozialen Netzwerken oder schickt uns eine Mail an wakeupgemeinsam in europade Und dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr zur nächsten Folge nochmal einschaltet. Da geht es nämlich um das Thema Krieg und Frieden. Es geht um alle möglichen kriegerischen Konflikte, die jetzt durch die Pandemie bis dann in Vergessenheit geraten sind und natürlich um die Bedeutung der EU als Hort des Friedens. Also nächste Folge Thema Krieg und Frieden. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr dann wieder dabei seid.
0: Ja, und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge. Und es bleibt uns nur zu sagen, tschüss und bleibt wach.